0: Este es el podcast número 2 de la Charcha de Salud Mental de La Alacantí. Les habla Tomás J. Cantó, desde Alicante. Sean bienvenidos al podcast de esta semana. Hoy el podcast es algo especial. Pues eh, el entrevistado soy yo. Y me entrevistan los doctores Enrique Pérez y Vicente Elvira jefes de psiquiatría respectivos de los hospitales de Alicante y
1: de San Juan. Buenos días, estamos aquí con el doctor Tomás Cantó, que nos ha dado una magnífica sesión acerca de la catatonía. Y yo quería empezar primero con una afirmación, y es que todos los que le conocemos siempre nos transmiten una gran ilusión por sus, eh, sus experiencias, por su saber clínico, y la primera pregunta, por ir para los orígenes, quería preguntarle de dónde nace esa ilusión, ¿no? de aquel médico joven que estaría estudiando no sé dónde, cómo nació el interés por la, por la psiquiatría, precisamente.
0: Bueno, en realidad la psiquiatría a mí nunca me ha gustado. Eh, a mí me ha gustado eh, la, la neurofarmacología, la psicofarmacología, desde los años de, de la facultad. De hecho, fui alumno interno de farmacología. Y luego en sexto de medicina, estando en sexto me apunté también a primero de psicología en la UNED, al final coincidieron ambas cosas y opté evidentemente por seguir con medicina. Y, y de hecho no había pensado nunca en la psiquiatría hasta que estuve delante del ordenador y descubrí que en realidad, más que la neurología, que es lo que yo creía que en realidad me gustaba, eh, a mí me gustaban las, las vías de neurotransmisión, los receptores y todo este componente psicológico, psiquiátrico no y a partir de ahí entonces es cuando tomé la decisión también aprovechando que quedaban dos de tres plazas en el Clínico de Barcelona y dije pues esta es la mía, ahí me voy
1: Muy bien, en eso vemos que mantiene la, la coherencia porque se le sigue le sigue gustando, ¿no? Y no hay más que escucharle ¿Y por qué la psiquiatría infantil después dentro ya de ese campo? Pues te voy a decir lo mismo eh, tampoco me gustaba. De hecho,
0: yo cuando estaba de R1, de residente de primer año, eh, recuerdo que decía, a mí si me quitan la psiquiatría infantil de delante, mejor, porque a mí los niños con los niños no se me ha perdido nada. Pero fue llegar a hacer las prácticas de psiquiatría infantil, que no me las quitaron, y me quedé encantado. Coincidió también que eh, esas prácticas eh, yo compartía con algunas psicólogas muy inteligentes y muy guapas, y todo, todo suma. Y me quedé encantado. De hecho, empecé de R3 el, en enero de R3 con esto y ya eh, seguí el resto de las rotaciones viendo pacientes en infantil. Y de R4 en el Clínico de Barcelona se podía dedicar el año entero a lo que quisieras. Y yo lo dediqué también a, a psiquiatría infantil. Luego salió una plaza de psiquiatría infantil en el clínico, me presenté, la conseguí. Y bueno, digamos que, que desde R3 casi que
1: solo me dedico a psiquiatría infantil y estoy encantado. No sé si ahora el doctor Elvira querrá también
2: aprovechar para vengarse de la entrevista del otro día. Obviamente. Eh, eso vamos. En primer lugar, la verdad es que te, te quería felicitar porque siempre me ha sorprendido la capacidad de síntesis y, como decíamos antes, de narrar una historia a partir de a partir de distintos elementos. Eh, y eso la verdad es que hace que las charlas eh, muy amenas, pero luego además te permite sacar conclusiones de cosas muy variopintas. Yo creo que no todo el mundo es capaz de poder sintetizar tanto conocimiento de una forma clara e intentar organizarlo. ¿eh? Así que mi enhorabuena por esto. Muchas gracias. Vale. Eh, también te quería preguntar eh, con respecto... O sea, ¿Qué fue en verdad lo que te, nos has comentado antes que, que, que decidiste hacer el tema de catatonía? Yo creo que por curiosidad, porque escuchaste algo, una charla también que se había dado sobre la catatonía, pero ¿qué te llevó a ti eh, en definitiva y en conclusión a decir voy a hacer el tema de la catatonía?
0: Pues lo acabas de decir tú, eh, pura curiosidad. No sabía nada de la neurobiología de la catatonía, solo sabía que existía, no sabía, y me llamó la atención, digo, ¿qué es lo que ocurre detrás de, de estos síntomas tan abigarrados, tan llamativos y tan notorios? Y no tenía ni idea, y dije, pues, ¿cuál es la mejor manera de saber esto? ¿Qué me gustaría a mí que me contaran? De hecho, yo cuando elijo temas es, eh, es curiosidad, es decir, es ¿qué me gustaría que me contaran? Si nadie me lo cuenta, pues me lo cuento yo solo. Eso fue, y os lo cuento a vosotros, intento, intento, eh, gracias por tus comentarios, intento que efectivamente sea algo que eh, transmita lo que yo he aprendido. que Creo que las charlas tienen que estar hechas para que a quien se las das, a, que, a quien le hablas, entienda lo que estás diciendo y que se quede con cuatro ideas. No es importante dar muchos datos, es importante dar ideas,
1: no es lo de la caña y el pez. ¿no? Hablemos de la catatonía, ¿no? Eh, un clásico de todos los psiquiatras yo creo que siempre nos, nos gusta Calbaum que lo has eh, citado muy bien en toda su extensión Calbaum eh, reacciona contra Griesinger y los anatomopatólogos ¿no? y hace una gran defensa de la clínica, de hecho él eh, aunque luego también se da cuenta de la debilidad de la clínica pero su definición clásica era es una afectación cerebral intermitente que se caracterizaba por una serie de signos y síntomas y que tenía una evolución característica y además unos fenómenos eh, psicomotores, ¿no? que es lo que siempre nos llama más la atención desde fuera. ¿Qué quedaría hoy de esa concepción clínica estructurada de entidad de la catatonía? ¿Quedaría algo? Eh, pues fíjate que eh, después de
0: casi siglo y medio... Eh, casi que volvemos otra vez a, a los orígenes porque eh, durante muchos años la catatonía eh, se asimiló a una de las formas de la esquizofrenia. Esto es la influencia, como decíamos, de Emil y de Bloiler, ¿no? eh, asignándola ahí. Y a día de hoy eh, se ha salido de ese grupo de las esquizofrenias eh, para reconocer que esta forma de enfermar eh, tiene muchos orígenes eh, nosológicos y no exclusivamente la esquizofrenia y que ocurre eh, tanto en niños, en forma de por ejemplo en el, dentro del autismo, como en ancianos y que ocurre no solo en trastornos psicóticos sino también en trastornos afectivos o incluso en enfermedades neurológicas eh, como el Wilson o el Huntington o en eh, enfermedades eh, paraneoplásicas, o sea, existe una encefalitis eh, eh, por anticuerpos frente al receptor NMDA del glutamato, que da una clínica eh, absolutamente eh, calcada de, lo, de, de la catatonía. Por tanto, ¿qué es lo que trasciende desde entonces? Su visión de que no era algo eh, relegado, exclusivo de una enfermedad, eh, sino algo mucho más genérico y que había que estudiarla a partir de su evolución y no tanto eh, por los síntomas que viéramos porque eh, era como el hombre de las mil caras no la, la, la patología psiquiátrica puede tener mil caras y eh, dos que se parezcan no necesariamente tienen que, estar, eh, que ser lo mismo relacionadas entonces yo creo que esta es una de las cosas que, que ha trascendido desde entonces
1: Siguiendo con esta fe de Calvaun en la clínica Recuerdo que también él hacía mucho hincapié que había una especie de signos precoces y patognomónicos que le permitían diagnosticarlo, un poco como hacíamos antes con la esquizofrenia y los síntomas nucleares. ¿no? Él hablaba, si no recuerdo mal, de la verbigeración, de los mutismos parciales, de la conducta patética. Es decir, hoy podríamos seguir apoyándonos en algún signo clínico que nos permitiera sospechar una evolución hacia una catatonía o esto ya es ciencia ficción, como decía en la charla. Eh,
0: en la psiquiatría solo tenemos clínica el resto de datos en los que apoyarnos no tenemos ni pruebas biológicas eh, ni pruebas de, que, que nos permitan diagnosticar nada por lo tanto seguimos apoyándonos en la clínica eh, yo, creo, yo creo que eh, independientemente de lo que dijera, se dijera hace siglo y medio o ahora eh, lo que hay que utilizar todos es el mismo eh, patrón de funcionamiento y utilizar los mismos criterios no solo decir que los usamos sino además usarlos ¿Eh? y que cuando diagnosticamos catatonía sea porque se cumplen los criterios que hemos adoptado como criterios de catatonía, de forma que todos hablemos de lo mismo. Los síntomas hace 1899, 1873, cuando este hombre es cuando habla de la catatonía o de la locura tensional, eh, son básicamente los mismos que ahora, más algunos añadidos que hizo Bloiler o Kreppelin, más además la importancia de la tensión psíquica que es fundamental el sufrimiento que hay detrás de esta catatonía. Por lo tanto, bueno, como patognomónicos o prodrómicos, no, pero que todo lo que entonces se apuntó, las grandes descripciones clásicas, son la base de la psiquiatría de hoy en día. No tanto de la investigación, pero sí del diagnóstico en el día a día. No podemos eh, dar un salto al vacío y eh, decir no sirven los síntomas si no tenemos ninguna alternativa. Entonces, yo creo que sería un desprecio
1: muy, muy, muy poco honesto y muy poco respetuoso. Has nombrado varias veces la encefalitis anti-NMDA y es curioso porque todo el gran edificio de la psicopatología que nace con Pinel y llega hasta la primera mitad del siglo XX ¿no? y luego hay como un gran frenazo, una, pues bueno, siempre que hablamos de psicopatología ya hablamos en pasado, ¿no? Hay quien lo achaca que se hizo tan bien la psicopatología, se describió todo tanto y también que ya no había nada más que aportar. Pero hay otros autores que defienden que fue el encuentro, digamos, el encontronazo con los grandes síndromes psiquiátricos orgánicos, lo que, que no se pudo, a lo que no se pudo dar una explicación, que generó y en aquella época fue la, la encefalitis epidémica, ¿no? En ese sentido, ahora, eh, claro, ante eso, o se produjo una reacción dogmática, ¿no? Seguir afirmando que lo que se había descrito en psicopatología era verdad por, por principio, o la reacción, digamos, más pragmática, que es la que ha adoptado ahora el TSM 5 ¿no? Como tú muy bien decías, que bueno, pues a lo mejor no era un trastorno, no era una enfermedad, pero sí que es un síndrome. Y como síndrome, como conjunto de síntomas, lo podemos encontrar en diversas entidades, ¿no? Y lo importante es que sepamos eh, reconocerla, hacer estudios de cómo tratarla. Eh, en este sentido. ¿Piensa usted que la psicopatología por lo tanto sería más eh, em, o sea, como, como menos principal por decirlo de alguna forma menos importante y quizás sería el reconocimiento lo que nos permitiría ponerla cada vez en, en un sitio distinto o sea, no sé cómo decir relativizar su etiología, su evolución y, y centrarnos en el reconocimiento clínico y sobre la base que asienta A
0: ver, yo Personalmente, en mi día a día, no solo no, no solo en el trabajo sino también personal, eh, creo que todo lo que sea mantener dicotomías, eh, hacer buenos, malos, eh, nos lleva a errores, entonces eh, no podemos vivir sin la psicopatología, eh, no podemos funcionar con acción y reacción, ni con buenos y malos, eh, eh, todas las monedas tienen como mínimo dos caras y dentro de la patología que nosotros vemos hay muchas caras. Entonces yo creo que eh, hay que utilizar lo que ya tenemos y hay que actualizarlo con los nuevos descubrimientos. Eso no significa que nada sea falso ni que nada sea absolutamente cierto, pero claro que hay cambios de paradigma, de ¿no? lo que pensábamos que era una cosa luego descubrimos que es otra. Eh, en el caso de la catatonía pensábamos que era una y de repente encontramos eh, que existe una catatonía periódica que es intermitente, que, eh, que se resuelve casi ad integrum, casi no deja síntomas y que, y que además tiene una heredabilidad del 44% cosa que difiere notablemente de la catatonía que se describió tiempo atrás. Esto no invalida la existencia, lo que demuestra es que esa, que la catatonía, los síntomas que nosotros reconocemos, son la fase final de eh, una evolución que se origina en distintos momentos, en distintas áreas o por distintos factores y que al final acaba dando eh, la misma cara. Eh, el reto está en descubrir... Eh, Inicialmente, si lo que tienes delante es, por ejemplo, una catatonía periódica o es una catatonía tradicional o no sistemática, no, no sistémica, que dicen algunos. Si es la primera vez que sucede, eh, no sabes lo que es. Nuestro reto tiene que ser eh, tener herramientas que nos permitan distinguir esto, porque esto también tiene una implicación terapéutica. En la catatonía habitual, por decirlo de alguna manera, eh, las benzodiazepinas, los agonistas eh, GABA... Eh, pueden ser útiles, y de hecho son bastante útiles. El TEC también, ¿no? la terapia electroconvulsiva, también lo es en la catatonía eh, sistémica. Sin embargo, en la catatonía periódica, eh, estos tratamientos son bastante poco efectivos. Entonces, nuestro reto es diagnosticar, ser capaces de saber en el primer episodio cuál de las dos es, porque eso nos va a favorecer utilizar un tratamiento distinto y eh, acelerar
1: la recuperación en la medida de que sea posible. En su campo, de la psiquiatría infanto-juvenil, eh, ¿dónde encuentran más la catatonía? ¿Con qué frecuencia? ¿Más en trastornos afectivos? ¿Más en el autismo? ¿Qué impresión tiene? ¿Y si nos puede decir alguna peculiaridad o en la forma de abordaje o en la clínica que presenta en, esta, en estas edades? Eh, en los niños
0: eh, también se presenta la, la catatonía eh, y, y se presenta más en, en niños que en niñas. Lo cual supone estadísticamente, epidemiológicamente, una diferencia respecto a los adultos, donde se ve más en mujeres que en hombres. Eh, dentro de las entidades, puede aparecer la discapacidad intelectual, sin duda, dentro de esa afectación general que puede haber en el cerebro, y, nos, y se ve con bastante frecuencia, para lo que es la catatonía, eh, dentro del autismo. Eh, el problema de una catatonía dentro del autismo es que los, eh, dentro del autismo también existen las estereotipias, existen problemas de movimiento, existen problemas de comunicación, existen eh, momentos en los que los pacientes, eh, claro, no, no, la, no, no, no fijan la mirada eh, o no la fijan. ¿no? Todas estas cosas eh, dificultan la interpretación de, 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 de los síntomas. Por lo tanto, eh, eh, habría que pensar en que algo sucede cuando un patrón habitual de funcionamiento en un niño o un adolescente autista de repente cambia y se vuelve quizá más autista o empiezan a aparecer todos estos claro, muy, eh, cuando aparece ya la flexibilidad seria, ¿no? las posturas no es, esos poses que se mantienen antigravitacionales, sean eh, dirigidas o sean espontáneas, pues entonces resulta más fácil, ¿no? Pero eh, y hay una complicación añadida y es que, aunque digo que dentro del autismo es probablemente una de las entidades más frecuentes que aparece la catatonía, la catatonía no es frecuente o no se ve con frecuencia. Con lo cual, esto también nos hace más difícil eh, el momento de, 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 del diagnóstico. Respecto al tratamiento, no soy consciente de que haya eh, ninguna diferencia porque, como digo antes, eh, salvando las diferencias de que los niños eh, son cerebros en evolución y que no están completamente... Eh, formados, no están completamente diseñados eh, la catatonía no deja de ser esa, ese patrón final de respuesta en frente a unas noxas externas o internas que desconocemos y que lo que tendríamos que diferenciar es saber cuáles son los, eh, las catatonías sensibles a agonistas gabaérgicos eh, y cuáles son las que no son sensibles a estas catatonías el TEC por ejemplo eh, es algo que se, se utiliza en, en psiquiatría infantil eh, y no está contraindicado para nada, estaría contraindicado si no está utilizado, pero en un caso de una catatonía, en un chaval con autismo, por ejemplo, pues el TEC podría ser una opción si las benzodiazepinas, por ejemplo, funcionan
1: sin ningún problema. Muy bien, pues muchas gracias, doctor Cantó, ha sido una sesión
2: magnífica. Y ahora entrando en la charla, estabas comentando que el eh, síndrome completo es muy raro verlo hoy en día, Quizá porque a lo mejor identificamos antes los cuadros basales, los cuadros que lo pueden originar y que por tanto tratamos más precozmente. Pero estabas apuntando que muchos síntomas eh, menores sí que aparecen y que eh, son indicativos de que ese síndrome catatónico de alguna forma o ese paciente puede tener esa predisposición. ¿Podrías repasar eh, cuáles son esos síntomas? A ver, yo tenía, eh,
0: en la preparación de la charla sí había incluido eh, unas cuantas diapositivas sobre clínica de la catatonía eh, con la idea de repasarlas, ¿no? todos esos síntomas para saber de lo que estábamos hablando pero al final pre he preferido centrarme en la neurobiología en la fisiopatología, en la neuroquímica, en la genética y no en la clínica porque este era el tema y esto creo que también forma parte un poco de saber no cuando uno da una charla o cuando da una sesión eh, debe ceñirse a lo que va el tema ya sabes aquello que lo bueno, si breve, dos veces bueno, y si no es bueno, también mejor.
2: <risa> Muy bien. Eh, como conclusión en cuanto a, al tema de la identificación, queda claro, pues el cuadro eh, catatónico y el tema del tratamiento. ¿Qué algoritmo propondrías tú? De cara, de cara al oyente que pueda escuchar, al que tenga interés por la psiquiatría, ¿por dónde tendríamos que empezar? ¿Cuál sería el primero o el segundo paso?
0: Pues como no voy a descubrir América, yo en el podcast voy a dejar algunos links, algunos artículos que precisamente hablan de esto, de algoritmos de tratamiento y sobre la fisiopatología y así respondemos
2: a tu pregunta, Vicente. Pues muchísimas gracias, Tomás. Muchas gracias a vosotros.
0: Ahora para acabar, eh, como decía, voy a dejar en la descripción del podcast algunos enlaces a eh, artículos, un par de artículos interesantes y un par de vídeos que creo que también son interesantes de ver, disponibles en Youtube, espero que hayan disfrutado del podcast nos vemos en nuestra próxima entrega